0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou a Lola Botti, Cool Hunter e serei a sua host nesse programa de hoje. Vamos dar início a mais um episódio que foi preparado e pensado com muito carinho por nós, para todos os amantes de jeans. Aliás, eu já te convido para conversar com a gente através das redes sociais, sugerindo pautas, temas ou até mesmo melhorias. Sigam o Brasil no Instagram e mandem uma DM para a gente, tá bom? E hoje eu estou aqui novamente com a minha parceira, Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Vem para cá, Carol.
1: Oi, Lola. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que nos causa muita curiosidade e até um pouco de ansiedade. O futuro. O futuro é uma incógnita para todos nós, mas será que é possível saber o que está por vir antes mesmo daquele evento ou fato acontecer? Carol,
0: é possível sim.
1: Essa visão do futuro
0: está diretamente ligada à tecnologia e ao uso da mesma para definir o que possivelmente pode ou não acontecer. E se tornou tão importante que esse conhecimento já
1: até mesmo
0: é reconhecido como uma profissão.
1: Isso mesmo. O futurista nada mais é do que alguém que domina o glossário do futuro, interpreta sinais e ajuda pessoas e empresas a construir um futuro na prática, através de estratégias e metodologias fundamentadas. Não estamos falando de alguém que prevê o futuro, ok? Exatamente.
0: A gente também não está falando de um caçador de tendências, e muito menos de um movimento artístico, apesar de existir uma vertente na arte com esse mesmo nome, né? O trabalho do futurista é baseado nas transformações sociais, econômicas, políticas e, principalmente, nos novos comportamentos do ser humano.
1: Isso. Além de desenvolver um olhar analítico a respeito dessas mudanças sociais, ele também precisa ter uma ampla noção dos impactos tecnológicos, inclusive das implicações éticas no uso dessas novas tecnologias e ferramentas.
0: E apesar do segmento ainda ser muito recente no Brasil, alguns países já adotaram até mesmo cadeiras de disciplinas específicas para estudos de futuros nas universidades,
1: o que nos leva a crer que a profissão tem muito potencial para conquistar o seu espaço no mercado. Isso mesmo, Lu. E nesse episódio de hoje do Vitox, nós vamos falar um pouco sobre a profissão do futurista e ainda buscar entender como essa visão pode nos fornecer pistas e até mesmo indicar possíveis tendências para os próximos anos. E para bater esse papo com a gente, o nosso convidado de hoje é o incrível Kleber Paradela. Ele é professor de futurismo e mapeamento de tendências pela ESPM. Trabalhou como diretor de marketing na empresa 99 durante três anos e atualmente trabalha na Juntos Energia, uma startup que tem a proposta de vender energia limpa para residências e empresas. Seja muito bem-vindo ao VTalks, Kleber.
2: Olá, obrigado Lola, obrigado Carol, uma honra estar aqui, muito legal. A parte do incrível Kleber Paradela lá é mentira, meu nome é só Kleber Paradela mesmo. (risos) Mas fico muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Bom, vamos começar então, Kleber. A gente sabe, né, apesar de você já ter sido professor da Lola e tudo mais, ter muita experiência, a gente sabe que a profissão de futurista ainda é meio recente no nosso país, né? Muitas pessoas não conhecem, não sabem que existe. Você pode explicar um pouco o que que um futurista estuda e como ele trabalha para exercer essa profissão?
2: Boa. Vocês até citaram alguns exemplos aí nas artes e tudo. Lá atrás, o futurista era uma pessoa que ela tinha uma sensibilidade um pouco maior do que as outras e ela, de certa forma, ela transformava isso, ela publicava, mostrava essa imaginação do que seria o futuro através de arte. né? Hoje, quando a gente olha o retrofuturismo, aquelas ilustrações antigas dos anos 50, dos anos 60, prevendo como vai ser o futuro da aula online, como vai ser o futuro das telecomunicações e tudo, a gente consegue perceber isso. Elas eram tratadas quase como arte mesmo ali nessas revistas, mas eram muito, não eram embasadas necessariamente em dados, não eram embasadas em evidências, em fontes de informação, eram muito mais de uma sensibilidade de uma capacidade imaginativa ali daquelas pessoas. Né? E elas tinham uma grande vantagem também, que elas conseguiam fazer previsão para 100 anos depois, 90 anos depois, então elas não estarão vivas depois para serem cobradas sobre se aquilo aconteceu ou não. Né? O que muda para hoje é que a, o futurismo ele é menos sobre a previsão do que vai acontecer, e ele é mais sobre mapeamento de cenários, de coisas que podem acontecer. Até porque o futuro é extremamente incerto. né? A gente acabou de viver uma pandemia agora e, de repente, você vê que muda tudo que estava previsto para um lado, acaba mudando para o outro. Então, a profissão hoje do futurista, não necessariamente só a profissão, mas até o... Não queria usar o mindset, que virou uma palavrinha depois muito usada, mas o modo de pensar do futurismo, ele tem mais a ver hoje com você desenhar cenários, desenhar probabilidades, usar números e dados para isso, para, a partir disso, você tomar decisões e se planejar com antecedência, conseguir evitar ou planejar eventuais movimentos da sua empresa ou da sua vida pessoal, inclusive.
1: Sim, então fazer análises de possíveis cenários, né, em diversas áreas.
2: Exato, e se você até pegar dentro do planejamento estratégico mesmo, que sempre existiu dentro das empresas e tudo, muitas vezes esses cenários emergiam de alguma forma, né, as pessoas desenhavam caminhos do tipo, olha, a gente pode chegar nesse caminho ou chegar nesse, se chegar nesse caminho a gente tem que estar preparado para isso, se chegar aqui vai estar preparado para isso. A diferença hoje é que a gente tem um pouco mais de informações, mais tecnologia para entender com um pouco mais de precisão quando cada movimento desse pode acontecer e os impactos dele no nosso negócio, né?
1: É, digamos que é uma coisa que a gente já faz, né? Muitas pessoas já fazem, mas às vezes não tão estruturadamente, né? Para saber realmente o que pode ou não acontecer.
2: Exato. E se você entrar no, hoje nas grandes empresas, nas áreas de inovação ou nas próprias áreas de planejamento estratégico mesmo, de certa forma elas estão muitas vezes usando ferramentas ou frameworks ou relatórios de tendências, de coisas que vieram de profissionais dessa área para, de certa forma, ajudar a guiar os próximos movimentos né, da empresa. Então, ela é uma área que não necessariamente só você forma um profissional para executar, mas ela ajuda a fomentar uma discussão sobre o futuro que depois vai alimentar e irrigar todo mundo que trabalha com aquilo. Então, isso eu acho que é o mais mágico, o mais legal, o poder que a visão do futurismo tem de poder influenciar as decisões das empresas.
0: Bacana, né, porque isso que tu fala, né, o futurista ele não prevê as tendências, mas ele trabalha junto com as tendências, né, é uma área completamente multidisciplinar, eu imagino assim, né, também porque a gente mistura essa coisa dos dados junto com o feeling que tu tem que ter, né, junto com um perfil muito criativo para desenhar e imaginar esses cenários futuros, né. Analítico para estudar são equipes e perfis multidisciplinares, né, Kleber?
2: Exato, e eu acho que essa é a parte legal da história. Quando você vai para os grandes eventos, a Lula conhece, a SXSW, os grandes eventos de inovação, eles deixaram de ser o um evento da tecnologia para ser um evento dos impactos da tecnologia na sociedade. E se a gente olhar como se falava em tendência no passado, as tendências falavam muito sobre comportamento, sobre uso, sobre consumo, né, sobre estilo de vida, e quando você olhava para a parte de tecnologia, eles discutiam bits e bytes, né? discutiam as novas, de fato, ferramentas que iam surgir. Elas não se encontravam aqui. Eu acho que os os cool hunters e os futuristas, de certa forma, não se falavam. E esse é o legal agora, que quando você começa a olhar para a tecnologia, você vê, de fato, o impacto que ela vai ter sociológico. Eu sempre uso como esse exemplo o rádio. Foi uma palestra que eu assisti uma vez, um TED Talks lá do Conrado, da Singularity, aqui no Brasil, tentando trazer o presenteísmo e o futurismo. E o que que ele falava? que o rádio Se a gente avaliar o rádio como tecnologia, é fantástico, né? Você tem um streaming no seu carro que você não paga mensalidade, não usa chip, você aperta um botão e na mesma hora ele já começa a fazer o streaming de uma pessoa falando do outro lado. O seu carro está em movimento, ou seja, essa antena ela é sem fio. A gente tem isso há décadas e a gente não fica discutindo a tecnologia do rádio. A gente discute as cantoras do rádio, o impacto que elas fizeram na música. A gente discute as radionovelas, a forma de consumir futebol que mudou o hábito dos estádios. A tecnologia foi muito mais uma para permitir um consumo da sociedade, de várias coisas que influenciaram a sociedade, do que, de fato, a paixão ali pela tecnologia. E eu acho que a gente está vivendo esse momento agora, que quando a gente olha para a tecnologia no SXSW, no Rectown, Festival PF, todas as grandes plataformas aí que discutem sociedade hoje, elas discutem a ferramenta como um aliado que vai permitir ou vai influenciar, de certa forma, o consumo daqui a pouco e o estilo de vida das pessoas, né?
0: Bacana, e Kleber, tu tem uma grande visão sobre isso, né, sobre o assunto, investiga, estuda, aplica, dá aula sobre, assim, mas eu queria entender, assim, quando foi que tu teve o primeiro contato com essa disciplina e como é que foi, assim
2: sempre fui apaixonado por tecnologia, sempre gostei muito. Eu lembro que quando começou a computação pessoal no Brasil, lá na década de 90, início de 90, eu já era fissurado, eu enchi o saco dos meus pais até a gente conseguir comprar um computador. Enquanto eu não tinha um computador, eu já tinha disquete, assim, em casa, sabe? Eu guardava disquete esperando que um dia eu ia ter o um computador e ia poder usar aquele disquete. da própria escola, eu comecei a ter o um contato com o computador e tudo. Então, me apaixonei completamente a ponto dos primeiros meses, assim, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu já comecei a programar, fazer várias coisas ali pra aprender tudo sobre aquilo. Eu fiz curso de hardware, aprendi a consertar computador quando eu tinha 13 anos. Abri uma empresa de produção de site quando eu tinha 14, junto com dois colegas de sala. Então, assim, eu já estava dentro desse universo desde que ele nasceu desde que se tornou acessível, entre muitas aspas, mas desde que ele se tornou comercial. A internet, quando chegou também, eu estava com abraçado. Toda vez que eu vi uma novidade que surgia da tecnologia, eu olhava menos sobre a novidade em si o que eu ia fazer com ela, e eu olhava mais o que, que aquilo ia acontecer lá na frente. Tipo assim, nossa, agora é permitido que um computador faça isso, então daqui a pouco ele vai poder fazer isso. Eu sempre, sem querer, olhava para frente assim, o que ia acontecer. Nem sabia que existia ferramenta para isso, metodologia... Desde essa época já existiam estudos já apontando o que ia acontecer com o mundo. Mas eu fazia isso nativamente porque eu gostava muito. E assim eu fui. Na faculdade, quando eu fiz faculdade, poucos professores conheciam sobre internet. Eu entrei em 99, fazia publicidade e propaganda e sempre surgia alguma pergunta, algum assunto relacionado a, ah, beleza, mas e o mundo digital? O que vai impactar? O que vai mudar? E aí os professores sempre me pediam ajuda ali na hora para ajudar a responder, ajudar a apresentar alguma coisa e tudo. E aí a coordenadora do meu curso, assim que eu me formei, comecei a fazer uma pós de design de interface, ela me convidou para dar aula. Então, eu comecei a dar aula dessa matéria há 20 anos, mais de 20 anos, 25 anos. Na época, era Comunicação e Tecnologias Emergentes. Então, o que eu fiz, na verdade, foi só atualizar essa aula que eu fazia 25 anos. Eu só fui atualizando e aprendendo e desenvolvendo com outras coisas. Então, eu acabei fazendo minha carreira paralela, assim uma carreira no marketing e aí trabalhando como profissional de marketing, profissional criativo de agência, né? E depois de planejamento de agência depois marketing de clientes e esse lado acadêmico e de tecnologia que eu sempre gostei também que virou meu lado B. Às vezes o lado B que é meu lado A, às vezes meu lado A é o lado B. Desculpem aos mais jovens aí que não pegaram a referência do lado A e lado B da época do disco de vinil. Ah, (risos) Bisavô do Spotify.
0: E outra, aos mais jovens que não sabem
1: talvez o que seja um disquete. É
2: verdade. Bom, disquete eu ia falar que era o pendrive, mas também já não tem mais pendrive, então...
1: Era a nuvem física.
2: Exato, era o iCloud físico, era o iCloud encaixotado, mais ou menos isso.
1: Fantástico, Cleber,
0: e agora puxando o gancho assim dessa questão da formação, né, que tu falou, né, que tu sempre foi autodidata, procurava informação e tal, mas tu chegou a fazer algum curso especificamente sobre futurologia?
2: Eu fiz alguns que me ajudaram a complementar, a ter uma visão sobre isso. Então, um deles foi da própria Singularity, que eu citei aqui mais cedo. Eu fiz um curso em 2017. Eles têm alguns cursos online de nove semanas e com conteúdo muito legal. Passei um tempo entre 2017, ali no meio para o fim do ano, eu resolvi tirar um mini sabático. Chamei de nano sabático, na verdade, que foi no intervalo entre duas empresas. Eu pedi demissão de uma, fui contratado pela outra e pedi três meses de licença. E aí fui para São Francisco. E aí fiz um monte de cursos, micro cursos assim, imersões de dois dias, passeios lá e visitas a algumas empresas, tomei alguns cafés com algumas pessoas. Então, na verdade, eu sempre fiz coisas paralelas, assim, nunca tive uma formação específica. Até porque acaba sendo meio recente, assim, impressionante. O tanto que explodiu a quantidade de empresas agora e de cursos relacionados a planejamento de cenários, a futuros. Então, até adoraria ter feito isso mais cedo, ter estudado mais, mais cedo, mas fui desbravando aí junto com muita gente.
1: Exato, tu foi pioneiro, né? Bom, Kleber, a gente A gente já mencionou, né, na introdução, que o futurismo não se trata de adivinhação ou palpites, né, mas sim um trabalho aí que se baseia no comportamento social e na criação de novas tendências. Com base nisso, como que você já usou, né, talvez em algumas outras experiências e como que você coloca em prática hoje esse conhecimento no seu trabalho atual?
2: A gente tem um exemplo, no 99, que foi com a pandemia, né? Acho que todas as empresas, de repente, tiveram que replanejar tudo, na verdade, parar tudo e e atender o hoje, assim, esquece o futuro, né? Tem que ser o agora, o urgente, o que a gente precisa fazer. E aí, eu lembro que foram, assim, muitos, muitos, muitos squads sendo criados para atender diferentes demandas que foram surgindo, né? Então, a empresa, ela tinha um desafio de, ao mesmo tempo, usar o transporte como essencial. O transporte ainda é considerado essencial, foi durante toda a pandemia. Ao mesmo tempo, tinha que proteger os motoristas, parceiros e os passageiros. Ao mesmo tempo, tinha que reduzir o número de corridas e, de certa forma, ter que ver como é que o impacto disso, né? como é que o impacto financeiro na vida dos motoristas, que tem uma relação importante ali com o trabalho, com o carro e tudo. Então, imediatamente, a empresa inteira parou para cuidado hoje. Mas chegou um momento, foram passando ali alguns dias, algumas semanas, e a gente começou a perceber que esse hoje, se a gente não tivesse um time destacado para olhar para o futuro, a gente ia sempre ficar naquela história de enxugar gelo, né? De você o tempo inteiro ter que atender uma nova urgência, uma nova demanda, uma nova demanda, uma nova demanda. Então a gente resolveu não parar o presenteísmo e não parar o hoje, mas dedicar um time todo a falar de futuro. E aí foi curioso que a gente pegou alguns frameworks desses, Tem um da Mweb, que eu até recomendo quem quiser depois procurar, o Future Today Institute. Tem tudo gratuito lá, todos os frameworks dela, todos os estudos, todos abertos para quem quiser usar. E a gente pegou um que ele tinha uma escala de anos, assim, de as coisas que você tinha que olhar nos três primeiros anos, depois de três a cinco anos, e mais de cinco anos, e mais de dez anos. E a gente hackeou, assim, o framework dela e botou meses. Então, o que era para ser planejado em um a três anos? A gente falou, beleza, isso aqui é o nosso plano de um a três meses, que é o curtíssimo prazo. Três a cinco anos a gente vai fazer em três a cinco meses, e de seis a doze anos a gente vai fazer em meses. Então, a gente usou, basicamente, metodologia de, primeiro, colocar isso numa linha do tempo, né, de você Priorizar as coisas que precisam ser feitas, depois avaliar o impacto de cada ação que poderia acontecer. Quando a gente olha para coisas que podem acontecer, vou fazer uma previsão simples, por exemplo. Você olha as pessoas, de repente, muitas pessoas passaram aí para a igreja assistir online, né? O seu culto, sua missa, enfim. Então elas começaram a assistir no YouTube. O que, que pode acontecer no fim da pandemia? Ou se as pessoas vão voltar certo? Ou essas pessoas vão passar a adotar mais online, porque de certa forma acabou sendo mais cômodo, algumas pessoas mais regras puderam se acostumar melhor a fazer isso e de repente você tem. São dois cenários, a gente não tem certeza do que vai acontecer. E eu lembro que teve um estudo que mostrava que uma das primeiras coisas que as pessoas mais queriam voltar a fazer assim, os brasileiros era voltar a ir para a igreja. Então a gente fala, beleza, essa é uma informação que a gente tem aqui, através de alguma pesquisa, a gente tem esses cenários, do que pode acontecer, e aí a gente avalia. Qual o impacto disso no negócio? Isso faz sentido? Não faz sentido? Se fizer sentido, qual é o volume de isso mexe no ponteiro, não mexe no ponteiro, então a gente fez isso com mais de 80 sinais, então a gente mapeou mais de 80 possibilidades de coisas diferentes que estavam sendo mapeadas, que poderiam acontecer nos próximos 12 meses, e a partir disso a gente fez um mapa, priorizou, e dali a gente começou a planejar as ações para médio e longo prazo, e é considerando que o longo prazo numa pandemia são 12 meses, né? E aí foi muito legal para, de certa forma, a gente acabou montando o que a gente chama de playbook, né? mas quase um manual mesmo assim de atuação para cada situação de cada momento. Então, quando o Estado entrava num estágio X da pandemia, de acordo com o número de leitos, de acordo com o número de casos, de vacina, etc., chegava nesse estágio X, já tinha o material inteiro preparado com todos os tipos de coisas que poderiam acontecer naquela região e já com plano de ação meio pronto para que o time pudesse agir mais rápido. Então, teoricamente, se você olhar, é basicamente planejamento estratégico, basicamente é ter um plano amarrado de marketing e de comunicação, de PR e tudo, mas, de certa forma, usando metodologia de futurismo, de avaliação de cenários. Então, é muito mais simples até do que parece. E a vantagem, quando a gente olha para a tecnologia, é que dá para olhar mais para frente, dá para olhar para os próximos 10 anos, próximos 20 anos. Obviamente, quanto mais para frente você joga o anzol, menos chance ali você tem de ter um dado preciso. né? Os dados eles são mais confiáveis quando são mais próximos. Mas, de certa forma, você basicamente consegue ter cenários de uma forma um pouco mais ampla, olhando para o futuro.
1: Legal, Kleber. E assim, esse formato que vocês meio que ampliaram, né? como você disse que o longo prazo na pandemia é mais longo, ele ficou para ser usado em outras Situações também ou foi uma coisa mais emergencial?
2: Não, ele ficou e foi usado nos dois anos aí de pandemia. E era um playbook para atuar durante tempos pandêmicos, assim. E ele, durante esse tempo inteiro ele ficou. Ele passou um, a ser um guide e que, ao invés da gente, de repente, numa sexta-feira perceber, por exemplo, que está faltando sangue, não é MOBA, por exemplo, e precisamos conseguir fazer um plano de ação para ajudar as pessoas a doarem sangue, a saírem de casa e irem até um centro de doação de sangue. Esse é um exemplo até então, antes desse planejamento, uma ideia dessa surgia numa quinta-feira e na sexta tinha que parar todo mundo pra gente planejar e entrar em contato e organizar e faz a campanha e coloca no ar. Eram sempre tiros muito curtos, mas que poderiam ser planejados, né? Era mais fácil a gente ter planos como esse de ação para saber que quando chegar num estágio X em determinada região, a gente pode acionar essa ou aquela outra iniciativa para conseguir atender de um jeito mais inteligente mais efetivo também, porque senão você queima muita energia fazendo a ação pontual, pontual, pontual e no fim das contas ela tá até o alcance dela acabando sendo menor. Quando você planeja, você tem uma visão ampliada das coisas que vão acontecer.
1: Você contando, assim, parece até uma coisa meio ficção científica, né? <risos> super legal, super interessante e aplicável, né, também.
2: É, a ficção científica, eu sempre digo, que é a melhor amiga e a maior inimiga também, do futurismo, porque as pessoas, normalmente, pra você vender um filme, você tem que ter alguma tragédia, né? Normalmente, Hollywood, quando fala de ficção científica, normalmente é um robô que vai ficar com olho vermelho e vai matar as pessoas e vai tentar controlar a sociedade, e aí vai vir um humano não vai conseguir destruir aquela tecnologia. É sempre assim. Então, a gente cria uma horda de pessoas pessimistas com tecnologia por conta da ficção científica.
0: Ô, clever e me diz uma coisa, olha só. Tu já falou, né, que o trabalho de um cool hunter, de um pesquisador de tendências é diferente de um futurista, né? Tu pode, tipo, trabalhar um pouco em cima dessa questão, assim, como é que tu enxerga assim, as diferenças, né? O que, que um futurista faz diferente de um pesquisador de tendências, né? Ele desenha mais, né? Talvez ele planeja mais, né? Um pesquisador de tendências, talvez ele Capte, ele sinta e ele faça a previsão, mas o futurista, ao meu entender, ele vai um pouquinho além e ele recomenda ou desenha soluções para os cenários, né? Isso.
2: Acho que até aquela história que comentei do passado, assim, o futurista, acho que ele olhava muito para a tecnologia, o cool olhava muito para o lifestyle, para a sociedade, para o comportamento, e aí num prazo um pouco mais curto, né? Não adianta você fazer o cool para daqui a 20 anos, você não vai planejar sua moda para daqui a 20 anos, vai planejar as coisas, você olha num tempo e num ciclo um pouco mais curto. Ao mesmo tempo, esse é o momento que eles começam a se encontrar mais. Assim. Hoje é difícil quando você olha qualquer relação de tendência, por exemplo, que se aplique na moda, que se aplique na comunicação, e propaganda, é muito difícil, ela estar tá dissociada de tecnologia, né? A gente sabe o quanto que um TikTok influencia na forma das pessoas não só dançarem, e fazerem qualquer coisa, mas a forma de se vestirem. Tudo começa a mudar, né, conta, do ponto de vista da tecnologia. Então acho que esse é o ponto de encontro. E o segundo, eu acho que o, o hunting, ele dá mais sensibilidade também para o futurista não ficar muito nos números. Porque esse é um perigo também. O futurista, aquela história que eu comentei mais cedo, que a gente se apaixona pela tecnologia, né? Eu adoro, por exemplo, Black Mirror, né? Aquela série da Netflix, não sei se todo mundo conhece. Mas o que, que eu mais gosto de Black Mirror? Não é só pelas tecnologias dias que ele tem, mas é porque eles têm uma sensibilidade de imaginar o caos, quais vão ser as novas complicações da sociedade no momento em que você tiver um cérebro que pode ser lido, por exemplo, e você consegue voltar ao passado. Quando você tem uma realidade, assim como a gente tem realidade aumentada hoje, lá já tinha uma previsão de realidade diminuída. Então o cara, que se não me engano, era pedófilo, estuprador, abusador, alguma coisa assim, ele não consegue mais ver as pessoas, né? mais ver as mulheres e ver crianças e tudo. Isso, por exemplo, estava lá no Black Mirror há uns anos atrás e esse ano já aparecendo no SXSW como uma tendência a realidade Sim. diminuída de M Web. Então, eu acho que esse é o um momento que eles se encontram, assim, eu acho que a sensibilidade do currante em de olhar a manifestação mesmo, a pulsação cultural encontra a quantificação do futurismo. Quantificação, até fazer um adendo aqui, a Amy Webb comentou que ela se define como uma futurista quantificadora, e o que que é isso? Ela fala, cara, é futurista baseado em evidências, só que essas evidências são medidas, ela mede o nível com que essas evidências vão surgindo uhum. e aparecendo, a ponto daquilo ter um grau de certeza maior ou menor, e você sabe, se é aquilo tem uma chance maior ou menor de acontecer. Então, eles trazem mais número para as coisas. E aí, quem que ajuda a ter essa visão da pulsação do que está acontecendo? Além das pesquisas todas que mostram a curva de Gartner e um monte de outras que mostram a tecnologia já planejando qual vai ser a capacidade de processamento das máquinas no futuro, que aí ajudam a dar o um norte, mas essa sensibilidade também dessas pessoas como os Cool Hunters e pessoas que conseguem observar a sociedade de volta.
0: Que legal, né? É Um complemento o outro, parece, né?
2: total. Acho que é o amigo de humanas e de exatas que se juntam ali.
0: Exato. Uma bela de uma colaboração, parceria. Que só uma coisa ou outra, tipo, não, talvez fique aberto demais, né?
1: Sim. Kleber, eu adoro Black Mirror. Acho que, pra quem nunca assistiu, vale a pena. E acho que é bem interessante que por mais que eles retratem as possíveis novas tecnologias, no fim é muito sobre as pessoas, né? Como as pessoas vão responder a essas novas tecnologias, né? Nos seus comportamentos e tal. E no fim a gente vê, acho que, mais comportamentos humanos do que tecnologia em si, né, então acho que a série traz essa reflexão interessante, e aí eu já pego o gancho para essa pergunta que eu ia falar para você que quando a gente fala do futuro, né então automaticamente a gente pensa em tecnologia, que é até o caso da série então eu queria saber se você já tá observando, você citou agora da realidade diminuída, né então se além disso você tá já observando alguma coisa de interessante nesse mercado, que vai aí talvez responder, entregar os próximos desejos do consumidor
2: Tem uma tecnologia que eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, eu já gostava, só que agora ela começou a ganhar muita força, que é a inteligência artificial generativa. E o que que é isso? É a capacidade da inteligência artificial com um volume de dados suficiente que você entregue para ela, uma capacidade de processamento ideal, ela tenha finalmente a capacidade de criar. E ela tem a capacidade de criar a partir de quase mashups ali, né? De você juntar uma informação com a outra e junta com bilhões de outras e ela chega numa capacidade dela criar, o que se torna quase assustadora, assim, de você bater o olho e falar, não, não acredito que isso foi uma máquina que criou essa imagem, ou esse filme, isso. Então, isso agora, nesses últimos meses, ganhou muita atração por conta de duas plataformas, então quem não conhece, fica a dica aqui, que é o Midi Journey, e Dal I, D-A-L-L, tracinho I, quase o Wall-E do filme, só que misturado com o Salvador Dali que é basicamente elas transformam um texto para imagem. O que, que é isso? Você descreve uma cena do que você quer e essa máquina, na hora, cria para você uma imagem a partir disso. E aí pode ser uma criação, desde uma imagem realista, de você olhar aquilo e não saber que aquilo é uma imagem feita com inteligência artificial, você achar que é uma foto. Como ela pode criar imagens surrealistas Pode criar desenhos Eu peguei outro dia, assim, fiz alguns Testes com meus sobrinhos e tudo E é muito legal, porque a forma Diferente com que cada um pensa em como Pedir uma imagem, sai um resultado Completamente diferente, então, por exemplo Meu sobrinho aí, uma criança de 10 anos, tem essa capacidade De ser mais inventiva do que eu Ele virou e falou, ah, eu quero uma galinha Gigante, fugindo de um hospital psiquiátrico Com um paciente, eu falei, putz Beleza, mandei, escrevi isso na hora E acabou, e o negócio veio a imagem perfeita feita, de um cara correndo, assim, com a galinha do lado dele. Aí eu falei, ah, vamos tentar isso agora como se fosse um desenho de criança. E na hora ele transformou essa imagem realista num desenho de criança. E aí você já começa todo aquele burburinho, né? Mas como assim isso vai tomar o lugar da criatividade humana? E os designers? E sei lá o quê? Teve um artista agora na Europa que acabou de ganhar um prêmio usando essa tecnologia. Ele não burlou o festival, ele fez uma série de imagens a partir disso, pedindo de formas diferentes, e ele depois mesclou, fez uma pintura em tela com sobreposição e colagem dessas imagens, e ele descreveu todo o processo e ganhou por isso, inclusive, mas as pessoas estavam tacando fogo aqui na obra dele por isso, dizendo que a inteligência artificial está substituindo a capacidade humana. Eu já vejo como otimista, eu já consigo imaginar, aí, Vicunha, todos os parceiros, todo mundo do lugar, falou, cara, vamos criar A partir da colaboração do humano e máquina, criar coisas inimagináveis, estampas inimagináveis, texturas inimagináveis. Então, essa é uma tecnologia que eu tenho olhado bastante, assim, que é a inteligência artificial generativa. Pesquisem depois, vocês vão gostar.
1: Que demais, Kleber. É muito Black Mirror mesmo. Sim. (risos) Né? Isso é muito Black Mirror. Vou dar uma olhada. Nossa, achei incrível. Eu acho que sempre tem, né? Que você falou, ah, e os designers? Igual quando aquele site começou a ficar popular, acho que é o Canva, que aí todo mundo falou assim, ah, mas e aí os designers, né? Aí qualquer um vai poder ser designer. Eu acho que tudo tem que ter ali o meio termo, né? A gente não pode ser também muito extremista de recusar as novas possibilidades, né? Acho que às vezes se reinventando, dá até pra surgir coisas novas, né? Como você mesmo falou, a gente se entusiasmar mais com isso.
2: Total. Pega hoje quem são as grandes bandas aí do mundo inteiro tudo, e tira a tecnologia delas, sabe? Se a gente ficasse é. nesse puritanismo, a gente estaria até hoje só com a música acústica e tudo, e que tá tudo bem, que tem o seu espaço, continua tendo, continua sendo valorizada, mas foram criados novos estilos por conta de uma tecnologia. Isso aconteceu no filme, no cinema, aconteceu em todas as artes, né? Então, de fato, a gente olhar como um aliado mesmo lugar como um parceiro, não como um inimigo.
1: Sim, total. Dá pra mesclar os dois, né? E depois a gente vai colocar essas referências que o Kleber tá falando lá no nosso site também, pra quem quiser conhecer e fazer seus desenhos também.
2: Ah, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma imagem então aqui, nós três, vamos pensar numa situação, aí depois a imagem disso eu vou descrever aqui pra tecnologia, eu sou assinante dela, e aí a gente vai botar essa imagem do podcast lá depois. Então, sugiram aí, o que vocês imaginam? Vale qualquer coisa doida.
0: Eu imagino... Uma bailarina dançando no meio do mar.
2: Dançando no meio do mar. É, Pode ter mais coisa específica. com No pôr do sol.
0: pôr do sol e com uma banda de jazz.
2: Ixi. Uma banda de jazz flutuando, flutuando e um coelho passando de jet ski.
1: Exato. Vai, <risos> Complementar essa imagem. Isso. Nossa.
2: É uma bailarina dançando no meio do mar, no pôr do sol, com uma banda de jazz flutuando e um coelho passando de jet ski. <risos> você pode falar o um estilo, você fala ah, eu quero isso como se fosse Van Gogh eu quero isso feito numa arte afropunk é, você pode escolher qualquer estilo, qualquer coisa também, ele mescla
1: ah, e do lado de tudo isso acontecendo na areia, tem duas bandas de rock jogando beat tênis, <risos> <risos> um estilo surrealista <risos>
2: Boa. Estilo surrealista fica mais legal ainda, porque já tá super surrealista, né, essa descrição inteira. Ó, se ele não conseguir entender, se a máquina não conseguir colocar isso tudo num lugar só, né, que são muitos objetos que a gente colocou aqui, eu faço eles separados ali, eu encomendo Boa. trechos assim, pra ela e mando pra vocês depois. Gente, eu
0: ansiosa por essas imagens, pelo amor
2: de Deus. Você bota isso em inglês, ela faz, assim, questão de segundos, ele cria quatro opções pra você, pra você escolher. Aí você fala, ah, gostei desse, ele cria mais em cima, e aí é infinito.
1: Gente, é demais, é realmente muito Black Mirror.
2: <risos> Daqui a pouco vocês vão começar a ver, viu? Não é nem exercício de futurismo, isso aí é aposta. Daqui a pouco vocês vão começar vendo marcas aí de moda, algumas grifes, algumas coisas vão começar a lançar coleções e coisas todas criadas com essas ferramentas. Imagens criadas a partir de descrições, criadas a partir de comentários, criadas a partir de ofensas que viraram arte. Vocês vão ver, vai muita gente aproveitar essas tecnologias agora para criar usar outras formas de transformar isso numa coisa potente.
1: É, e é a colaboração, né? Que é uma tendência, né? Então Hum, acho que realmente vem aí
2: Aliás, sabe um ponto até complementando esse da colaboração uma dessas duas plataformas o Midi Journey ao invés de fazer um site que você entre na sua privacidade escreve a descrição e ele te devolve a imagem eles fizeram isso no Discord como se fosse um Telegram né? uma plataforma ali. então quando você escreve a comunidade inteira vê o que você escreveu e vê o que apareceu de imagem até para que uns possam aprender com os outros como pedir melhor sabe então eu vou dar um exemplo outro dia, um amigo que ele pediu e queria uma princesa sei lá o que sei lá o quê. e aí na hora que ele viu, ele já comentou, ele falou assim, olha só, veio com viés racial, todas elas brancas, com traços europeus e tudo, e aí na hora ele já incluiu outras palavras-chave, que aquilo já mudou, e aí, de certa forma, ele não só aprendeu, como todo mundo que estava na comunidade acompanhando, de certa forma, percebeu também o viés do algoritmo, e já, provavelmente, vai mexer ali também, nas suas formas de pedir. Então, isso é muito legal.
0: Nossa, que da hora, muito legal. E, Kleber, assim, tá, a gente sabe a importância, né? a gente está discutindo aqui a importância do futurismo né? e tudo mais, Mas você tem algum case, assim, de alguma empresa que estudou um cenário e aí isso aconteceu? Qual foi o benefício, sabe, dessa empresa ou, enfim, instituição? Quais são os benefícios para a gente apostar, sabe, nesse estudo, para a gente investir nessas equipes de inovação, de pesquisa?
2: O que eu tenho percebido, assim, que é um pouco estranho, né, a gente ter área de inovação em empresa. É uma coisa que no futuro a gente vai achar estranho, porque inovação não deveria ser uma área, né? Você já considera que você tem uma área de inovação, as outras áreas são desatualizadas. Que nem a área digital, que surgiu em empresas há algum tempo também, e depois elas morreram, porque tem que ser digital e tudo. Eu acho que o mesmo acontece com o futurismo. Ele é menos uma área que vai acontecer dentro da empresa ou um profissional que vai ter lá dentro, mas muito mais uma forma de você planejar, uma forma de você pensar para você aplicar no que você faz, independente da sua área, independente do que você trabalhe. E eu gosto até de empresas antigas, que todo mundo assim, já deve ter ido em alguma palestra, que tem o caso da Kodak, que não deu certo porque não quis deixar de vender papel e que o negócio dela não era vender papel ou fotografia porque é muito fácil a gente olhar para trás também e condenar a empresa lá sem saber quais eram as condições temperatura e pressão e tudo para que ela tomasse algumas decisões né? mas outras que a gente acaba deixando meio de lado você pega a IBM, por exemplo a IBM é uma empresa que já deve ter uns 150 anos 130 anos é uma empresa de tecnologia só que a empresa que ela começou com cartão perfurado, ela depois virou uma empresa de hardware, depois ela virou uma empresa de software depois software as a service hoje é uma consultoria e essa visão da empresa de se adaptar o tempo inteiro, a Microsoft também foi uma outra que soube se adaptar o tempo inteiro, é uma coisa muito legal para a gente observar, que quando a gente fala de futurismo, não é para você ter só a próxima tecnologia antes de todo mundo ser o mais novo mas é para você ter perenidade mesmo para você conseguir sobreviver durante muitos séculos ali, ou anos eu acho que um exemplo muito legal é o do Facebook. Facebook, agora meta, né? Uhum. Pesquisem depois no Google Roadmap 10 years, né? 10 anos, Facebook. Eles apresentaram em agosto de 2016 o que, que é, seria o plano deles de crescimento. Assim. Aí é exatamente um framework igual a esse web que eu comentei, que você tem um curtíssimo prazo, curto prazo e longo prazo. Tudo que está acontecendo agora, inclusive a empresa se chama Meta, inclusive ela ir para outros dispositivos que vão além de tela, estava tudo lá, sabe? Os caras apresentaram isso no palco para todo mundo, porque estava planejado. Então a empresa que saiu de um site, o Facebook, vamos lembrar que ele já foi um site, né? E que já deve ter aí uns 8 ou 10 anos que eles praticamente nem mexem mais no site, eles foram para um app que depois virou uma plataforma de serviço que virou mensageria com WhatsApp com um monte de coisa, então esse para mim é um exemplo das novas IBMs, assim, são essas empresas de tecnologia que estão conseguindo mesmo tendo que ser muito ágeis e fazer tudo para agora, elas têm um pensamento também para os próximos 10 anos mais que são imediatistas, né? Parece que são empresas que estão só tentando correr ali para lançar o próximo hype, o próximo algoritmo, a próxima coisa. Mas elas têm um plano de ação muito consistente, todas elas.
0: E é engraçado isso que você está falando, né? Porque todos esses cases das empresas que tu falou agora, todas elas mudaram, né? Então, tipo, o futurismo também ele estuda, né, a sua área, o futuro das coisas e tal, mas, tipo, futurismo e mudança e eternidade, eu gostei muito desse termo que tu usou para longevidade das empresas, né? Significa mudança. Não é uma qualquer transformação, né? Elas tiveram transformações drásticas, assim.
2: É, pega não só as empresas, como as pessoas, né? Os grandes pensadores, todas as pessoas que, de certa forma, conseguiram se manter relevantes por muitas décadas, são as pessoas que souberam se adaptar. E souberam se atualizar, então o futurismo tem a ver com isso também, para você olhar para o futuro, para saber qual vai ser esse cenário, o que que você vai surfar, pode dizer que sua empresa tem uma outra atuação em um outro cenário, uma outra indústria, mas você precisa saber agora. Eu vou pegar um exemplo de um grande amigo que é o Maurício Magalhães, ele foi fazer um filme uma vez na Antártida, ele é sócio de uma produtora e foi convidado pelo exército, pela marinha e foi no Drake lá, naquelas embarcações gigantescas da marinha. E uma coisa que ele voltou bem impressionado, assim, de tudo que ele viu lá, que deve ser uma viagem fantástica, né? Pouquíssimas pessoas tiveram esse acesso, conseguir lá. Mas o que ele voltou mais falando, assim, era de um papel que tinha colado em quase todos os cômodos lá dessa embarcação e que ele tinha hoje, amanhã e futuro. Considerando que hoje é, tipo, hoje literalmente os próximos meses amanhã está falando dos próximos anos e futuro está falando dos próximos 10, 20 anos. E lá, cada um tem escrito o que a pessoa está fazendo ali no hoje, no amanhã e no futuro. Porque ele fala o seguinte, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, o desafio da Marinha nesse projeto, nesse negócio, vai ser esse. Só que você não vai esperar 19 anos para começar esse projeto. Tem coisas que você precisa fazer hoje para que daqui a 20 anos esse seja um, uma ação para, de fato, se tornar realidade. Isso não é verdade. E a gente normalmente tende a fazer empresas, quando a gente planeja, faz nosso plano de ação de um ano, de três anos, cinco anos de empresa, normalmente a gente tende a fazer o planejamento de 3 e de 5 para prestar conta com os outros uhum. e focar no 1, né? Focar no plano 1, que é para bater a meta do ano, resolver o ano, chegar naquele número de base, de vendas. Só que tem coisa que se a gente não fizer agora, esse ano, para poder atingir aquela média de 3 anos, não tem como. E isso na prática que acontece, sabe? A gente tem que ser o chato de olhar para nossas prioridades e falar, não, beleza, X% aqui desse tempo, eu vou dedicar para o futuro. Tempo e investimento.
0: Porque a gente é muito imediatista, né? E assim, eu acho que não só no Brasil, como em outros mercados, Assim também? A gente tem muito essa cultura do apagar incêndio, tu não acha?
2: Total. Imagina que o Brasil foi fundido ali num histórico muito grande de inflação e que lá atrás, se a gente pegar a década de 90, 80, não se existia planejamento. Eu vejo meus amigos hoje que trabalhavam com comunicação nessa época tudo, falavam, cara, esquece, não tinha planejamento do mês do que você ia fazer de campanha de comunicação porque o preço ia ser outro, tudo mudava de uma semana para outra. Tem um case muito legal que eu adorava assistir, que era da Laura Chiavone, que fazia o planejamento da casa. Casas Bahia, e eles falavam na época assim, num varejo ainda, né, que é nervoso, você precisa responder tão rápido, eles não tinham planejamento, assim, eles de repente tiveram, conseguiram depois de um tempo planejar e frear e falar, beleza, vamos fazer um plano de três meses? Vamos fazer um planejamento anual? Vamos planejar a próxima campanha? Porque isso lá atrás, até de repente a empresa de fato se estruturar para ter um planejamento de comunicação olhando para frente. Isso eu tô falando só de comunicação. Você imagina quando a gente fala de adoções de tecnologia, de mudanças de modelo de negócio, de outras coisas mais complexas. Criação de produto, né, de tudo. Criação de produto, Exato.
0: Fugindo do total do roteiro aqui, mas só porque tu tava falando do Meta, eu fui no SXSW, né, nesse ano, conheci o SXSW <risos> muito por influência aí do Clever, né, de ti. Uma das coisas que se falava, assim, nos corredores do SXSW é que, bom, o Mark Zuckerberg foi lá, né, e tal, teve uma participação, na verdade não é que ele foi, e ele foi bastante criticado, assim. Mas eu não sei se foi uma parcela de pessoas, né, que foi isso, assim, eu acho que tem uma vertente que meio que fala que ele queimou a tendência do Meta Que, tipo, o mundo não tá preparado pra isso e tal. E aí, como que, tipo, não precisava, sabe? O que que tu acha sobre?
2: Por um lado é bom... Porque quando a gente populariza uma tecnologia, ela, de fato, passa a ter mais escala e aí, finalmente, ela sai da bolha, né? E tem uma turma, de fato, ali, quando a gente olha para as realidades imersivas e tudo, existe uma bolha que já está muito tempo trabalhando com isso e, de certa forma, esperando o grande dia, assim, que esse negócio vai, de certa forma, escalar. E o que acho que pode ter rolado ali é que foi quase meio que um sequestro do termo, né? Porque quando a gente pensa em metaverso, metaverso não é um joguinho, Sim. né? De certa forma, as pessoas, elas passaram a colocar em qualquer coisa o nome metaverso então se você tem um jogo e você coloca a sua marca presente lá dentro, você fala coloquei minha marca no metaverso, não, você fez uma inclusão da sua marca dentro de um jogo, e passaram a fazer isso para qualquer coisa né num celular, num game mesmo num console, na TV e tudo, e até então metaverso era uma discussão sobre criar uma camada digital sobre a vida humana uhum. então metaverso, quando a gente olha hoje, a palavra metaverso tá? o que se espera o que é hoje, o que se espera é um dia você poder andar numa rua por exemplo, e você além de ver o mundo físico ali, ver as árvores, as placas, você ter camadas de informação que te ajudem com outras coisas, isso através de um óculos, seja através de uma lente ou mesmo através do BCI, que é a integração do cérebro com os laços neurais, com a máquina, né? então o nosso cérebro de certa forma ser é conectado com a nuvem, zé, papo cabeça demais, mas o que se olha para o metaverso no futuro é isso, é a gente ter camadas que de certa forma fazem com que a sociedade não só viva ali, mas as máquinas se conversem, as cidades interajam com os carros e as coisas tenham um, uma camada adicional a gente Hoje, se você olhar uma cidade, ela tem, além da camada física aqui da superfície, você tem uma camada que transmite água, você tem uma camada de eletricidade, você tem a camada de dados sendo transmitidos com celular, e etc., antena. E aí, a gente tá falando aqui de metaverso de ser, de fato, uma camada de informação, de entretenimento, de tudo. Então, acho que, de certa forma, por ele ter mudado o nome ali, feito muita comunicação em cima, ele irritou um pouco a comunidade que tá ali SSW, que é uma bolha né, que está ali. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também, qualquer coisa que ele fizesse, ele já seria criticado, porque de uns tempos para cá, não tem sido a empresa eu, e a pessoa mais bem inquista hoje no mundo todo, pelas questões todas de privacidade.
1: Sim. Bom, Kleber, a gente sabe que muito do que é mapeado, né, sobre 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 desejos do consumidor, que em seguida se tornam né, novos produtos ou soluções, vem de uma coleta de informações, né, de dados, de informações e etc., para poder fazer esses produtos cada vez mais adaptados, né, exclusivos e tudo mais. Como que a gente pode usar esses dados de forma ética, né, já que no fim do dia acaba sendo um mal necessário essa coleta barra colaboração de dados?
2: A primeira vez que eu vi Mark Zuckerberg foi em 2010. Ele estava num Fechó de cães, ele deu uma palestra lá e o Facebook estava começando a explodir, aquele menino de 26 anos, 25, sei lá, bombando. E nessa época, ninguém nem sabia. Olha que engraçado, 2010, a gente está falando de pouquíssimo tempo aqui, 12 anos, a gente nem sabia como é que o Facebook ia ganhar dinheiro, né? Como é que as empresas iam se remunerar. Não tinha um plano de negócio ainda definido. Então, nesse momento, faz, 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 e lá depois a gente vê como é que a gente cobra por isso. E aí, de certa forma, foi se percebendo que a mercadoria principal da internet são as pessoas, né, os dados das pessoas. Aliás, no próprio SXSW uma vez eu vi uma palestra do Eduardo Snowden dizendo que quando uma coisa é gratuita na internet, provavelmente essa mercadoria é você. né? E basicamente era isso. Então, de repente, o mundo, não só o Mark Zuckerberg descobriu que os dados eram um verdadeiro petróleo, ali, como todo mundo. Então, o mercado inteiro, a internet inteira é gratuita por conta dos dados que elas coletam. Né? Pensa a quantidade de serviços que a gente tem gratuito, de ferramentas, de tudo. Não é que é gratuito, mas a gente está fornecendo dados. A discussão de ética e de Privacidade, ela tem que ser acompanhada de uma remodelagem de tudo isso. As pessoas estariam todas dispostas a pagar para elas não terem esses dados, então elas deixam de ser gratuitas, a gente passa a pagar para ter o WhatsApp, passa a pagar para ter o Instagram, as redes sociais como um todo. E esse é um dos pontos, não tem uma resposta simples para isso. E aí o segundo ponto é: até que ponto as empresas têm o direito e o poder de transformar esses algoritmos numa caixa preta? Que aí entra a questão da ética mais uma vez aí também. Se a gente sabe, por exemplo, se tem evidências, informações que mostram que um algoritmo pode ter viés racial, se a gente sabe que ele pode ter uma preferência política, se a gente sabe que ele tem uma série de outras coisas que, de fato, contribuem para manipular, de certa forma, em massa a opinião das pessoas, esse é um assunto que ele deveria ser muito discutido. Então, agora, na Europa, está avançando bastante em relação a isso, de um jeito mais radical, inclusive, na Europa, para querer banir, de certa forma, para que as plataformas não possam coletar dados e mandar para os Estados Unidos. China e Estados Unidos já existe uma briga histórica entre as duas potências. Então, então é um ponto que tem sim que ser muito discutido, mas é um ponto que tem que ser discutido com inteligência, com pessoas preparadas, ouvindo toda a sociedade também. Para não acontecer, por exemplo, a discussão que a gente via do Senado americano lá com o Mark Zuckerberg, né, naquelas sabatinas que ele sofria lá, que ele passou por elas, e aí um cara falava, mas calma aí, Facebook é gratuito, tudo é gratuito, como é que você ganha dinheiro então? E ele respondeu do jeito simples, eu vendo propaganda, né? Tipo assim, como é que você não sabia disso? Então, como é que esse cara que não sabe nada sobre isso vai decidir o que pode ou não numa rede social e coletar ou não? Então, de fato, a gente tem que botar a sociedade civil junto com as empresas, junto com os reguladores, todo mundo para discutir o que precisa.
1: Sim, total. E Kleber, assim, só enganchando nessa mesma pergunta, você acha que com essas novas leis de proteção de dados, algo pode melhorar para quem está oferecendo os dados mesmo sem saber?
2: Ah, com certeza, assim, elas foram criticadas por parcela da sociedade no início e tudo, mas é importante, até então a gente não tinha controle sobre nada, né? Qualquer pessoa podia pegar qualquer lista aí de contatos, então você vai lá, você faz um evento esse fim de semana, pega essa lista de Excel e daqui a pouco você pode pegar essa lista e vender para alguém, mandar para outra pessoa e a gente começa a ser importunado por todos os lados, receber comunicação não desejada, ser inscrito em plataformas que a gente não pediu e começa a perder o controle, né? Não sei se vocês passam por isso também, mas chega um momento que a gente não consegue mais usar usar nosso próprio e-mail, começa a circular tanto o nosso nome em alguns lugares, então assim tem que ser de fato criado política, especialmente para as grandes empresas, porque muitas pequenas ainda vão burlar, mas aí tem que ser punidas também, mas até as grandes também faziam isso, né? Tornou-se inviável, por exemplo se ter um telefone fixo no Brasil, por isso você instala, em cinco minutos você vai receber um spam.
1: E agora tá migrando o celular, né?
2: <risos> Exatamente, então tem que sim criar política, porque senão se torna inviável, a gente acaba matando uma tecnologia, porque ela se torna inviável ali do ponto de vista de invasão mesmo das pessoas, das empresas, o tempo inteiro querendo atropelar nosso sossego. Aliás, só contar uma história engraçada aqui, rápida. A Yoko Ono, né, ela fez uma exposição aqui no Brasil uma vez, e aí tinha um telefone fixo lá, era no um Tomi aí tinha um telefone fixo com a placa escrito se o telefone tocar, atenda, pode ser eu. E era uma parte da obra dela, e ela combinou, só ela tinha o número desse telefone. Então ela ia ligar algumas vezes durante a exposição no Brasil, Isso é o Big Fone da Yoko Ono, vai. <risos>
1: Sim, e aí, tá?
2: quando a turma começou a montar a instalação, tocou o telefone, e Aí a equipe toda de produção ficou se olhando e falou, meu Deus, é a Yoko. e tá aí foram atender lá, todo com inglês preparado, e era o pessoal oferecendo serviço de assinatura de TV e tudo Ah, não <risos> Tivemos que rever a ação, porque não dava pra ser desse jeito, que ficar o dia inteiro a gente atendendo ligação de cold call <risos>
1: Gente, que absurdo
2: <risos> A gente é isso, a gente acaba matando as tecnologias, porque a gente sempre tenta hackear, e enfim, a gente vai fazendo gambiarras, e a gente torna aquilo inviável
0: clever me diz uma coisa, olha já tá começando a chegar ao fim do programa, apesar da gente querer ficar aqui horas contigo, né, porque tá muito bom o papo se eu te perguntasse assim, eu sei que é super desafiador talvez responder essa pergunta tu já citou uma tecnologia, né, e tal mas o que que tu enxerga, assim, o Brasil né, como tendências em relação à tecnologia, né uma previsão aí da futurologia o que, que tu enxerga vindo, assim
2: não, acho essa pergunta é muito boa, porque o brasileiro ele tem uma questão que é muito nativa do brasileiro que é a criatividade, a gente normalmente até romantiza e fala da criatividade de um jeito que, nossa, somos um povo especial, mas, na verdade, essa criatividade ela vem de uma defasagem de recursos, defasagem de coisas mesmo para a sobrevivência que o brasileiro acaba tendo que aprender a se virar. É um povo que aprendeu a se virar numa, com inflação, é um povo que aprendeu a se virar com tudo. Eu assisti uma palestra, inclusive, uma vez do Tim Lucas, lá da Hyper Island, e ele é britânico e mora no Brasil há muito tempo, e ele deu uma palestra sobre gambiarra, para ele falar sobre como ele observa isso no brasileiro e como é a gambiarra faz parte da cultura, assim, e é uma coisa interessante. Isso, o que poderia ser bom? tá? Quando você olha hoje para a solução de problemas em programação, para user experience, tem muitos profissionais muito bons hoje brasileiros trabalhando hoje na, no Vale do Silício, na China, em vários lugares, porque tem uma visão, normalmente, comentários que são pessoas que, de certa forma, elas sabem lidar com problemas de jeito melhor, elas têm uma capacidade melhor de pensar na solução do problema, né? um jeito menos óbvio, o que é muito bom. Ao mesmo tempo que é ruim, que isso é um número muito pequeno de pessoas que tem essa possibilidade de desenvolver na tecnologia, de ter um plano de carreira, de conseguir morar no exterior. Então, a gente ainda está muito atrasado. Eu estou assistindo os debates políticos esses dias todos aí, todas as discussões. Isso não entra em pauta, sabe? A gente tem outras pautas lá que são religiosas, que são outras coisas que deveriam, às vezes, estar necessariamente como o horário nobre da TV, da discussão de quem tem que ser próximo presidentes da República. né? A gente tem que discutir, de fato, qual é o plano para a educação, qual é o plano para o desenvolvimento da tecnologia, da ciência tudo isso é muito importante, independente de partido, independente de ala ideológica porque isso de fato é uma discussão que não acontece no Brasil já há muito tempo então eu acredito que a gente tem que focar em ter uma política para desenvolver o Brasil, para se preparar para esse novo mundo, porque senão a gente vai sendo colocado de lado nesse cenário mundial
0: Interessante, sim, que é a coisa do se adaptar, né, Kleber, que a gente estava falando lá no início, né, a gente vai precisar mudar, se adaptar e aprender
2: É, exatamente, a gente é um país que de fato tem pessoas muito boas tem gente muito boa. Tem uma até recomendação. Sigam depois a Nina da hora no LinkedIn. É uma ativista das questões todas de privacidade, de reconhecimento facial, de inteligência artificial. Que ela traz a questão da ética e é uma mulher periférica que trouxe uma visão depois desenvolvida na universidade e está tocando as grandes empresas e trazendo pontos de discussão, coisas que até então a gente não via, sabe? Então acho que é importante o país começar a liderar algumas pautas aqui para que a gente não seja liderado.
0: Perfeito. Agora, né? Como eu falei, a gente está chegando ao final do podcast, DCP sobre futurismo. Kleber, a gente tem um momento assim que é um momento de dicas, assim para uma pessoa que se interessa ou a partir de escutar, né? A gente conversando aqui começou a gostar, tem interesse em pesquisar um pouco mais, assim, o que, que tu recomenda?
2: Bom, eu recomendo a primeira coisa. Existem muitas comunidades hoje em redes sociais, em eventos, em festivais e aí normalmente, obviamente, a gente olha para fora, né? Sxsw, que a gente falou que algumas vezes e tudo. Mas, assim, cara, o Brasil inteiro hoje está recheado de eventos e, e de inovação relacionados à tecnologia, relacionados a futuros, a cenários. Então, agora, acabei de voltar de Santa Rita do Sapucaí, que acontece todo ano no Hacktown. Logo mais, em novembro, o Scream Festival em Salvador. Tem o Black Ship, que acontece em, em Porto Alegre. Tem um monte, um o Festival Path, que vai ter de novo esse ano, agora em São Paulo. E agora, com volta do presencial, todas as festejares estão voltando, bombando, assim, com a demanda reprimida enorme. Então, minha sugestão é, pega o lugar mais próximo da sua cidade, ou viaja, pega um ônibus, um avião, um carro, vai pra uma cidade dessa, são eventos acessíveis normalmente, você consegue se hospedar na cidade. Lá você vai conhecer as pessoas, e conhecendo as pessoas, você vai conhecer as referências, vai conhecer as ferramentas. Eu acho que é um excelente ponto de partida, assim, já explode a sua cabeça num dia, um fim de semana, e vai. E quem quiser aprofundar mais, aí tem os cursos também, eu dou essa aula na SPM, né, a aula, aliás, isso não é do seu tempo lá, Lula, uhum. mas agora a minha matéria, que é essa de futurismo e tecnologias exponenciais, você pode comprar só essa matéria. São Sim, oito aulas lá, de três mas... horas. Então tem gente lá, do mercado de energia, de outras áreas que às vezes elas não estão com a disposição ainda para fazer uma pós-graduação inteira, mas elas podem comprar só esse módulo de oito horas. E então vou fazer meu merchan logo então já. Então tem também o curso da Miami Ed School que eu coordeno, que é o Bootcamp de Inteligência Digital da Miami Ed School aqui no Brasil e que eu coordeno esse curso e que é muito legal. São três meses de aula com mais de 20 professores incríveis, assim. Eu juntei uma turma muito, muito boa para ajudar a compartilhar isso tudo.
0: Carol, e tu assim, nessa nossa pesquisa a gente fez esse podcast e tal o que que tu achou de legal o que tu hum, recomenda aqui pra quem nos ouve
1: então eu vou indicar uma série da Netflix, na verdade são mini docs a série se chama História, direto ao assunto. Tem duas temporadas e os episódios são bem curtinhos, né? 20, 23 minutos. E cada episódio eles falam de um tema. Tem episódio sobre a China, tem episódio de exercícios em casa, que foi uma tendência da pandemia, né? Fast food, psicodélicos. Tem assim, de vários assuntos que são discussões calorosas aí, né, na sociedade. E é interessante que contextualizam como que nasceu, né? Por quê, de onde veio. e o que que já alcançou e meio que pra onde vai, né, traz aí também, que acho que é o que o Kleber explicou pra gente, que é o futurismo, né, achei muito legal, assim, eu descobri meio por acaso e fiquei viciada, a segunda temporada saiu esses dias, eu já quase terminei ela, então recomendo pra quem gosta de história, né, pra quem gosta de saber mais ou menos aí pra onde as coisas vão, então é isso, tá na Netflix, episódios rápidos, então essa é a minha dica.
0: Eu sempre digo, é muito legal a gente entender o passado, conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro, né? Então eu acho que essa série deve ser bem nesse sentido, assim, legal.
2: Agora Só um ponto rápido aqui, se a gente pegar aí o Yuval Harari, que é o cara mais badalado aí, que fala de futurismo, fala tudo, hoje você não sabe se ele é um futurista ou um historiador, né? As histórias dele começam falando de 10 mil antes de Cristo, então Olha esse lugar é fundamental, porque o mundo é cíclico, a gente só repete modelos que já vivemos antes.
0: Exatamente. Eu tenho duas indicações, uma é uma série que se chama Year and years. Retrata um futuro próximo que tu vê, né? Muitos avanços tecnológicos e tudo mais. Mas... Tu entende, assim, pelo que tá acontecendo hoje em dia, né? Esse futuro, né? Que eles desenham, assim, é muito provável. Então, nossa, é de se assustar. Mas, ao mesmo tempo, assim, também é muito bonita a série, assim. Visualmente, é muito interessante, né? História, é né? um enredo, as relações, como se dão, né? É muito bacana. Que eu acho que tem esse toque de futurismo, né? E pra compensar, né? <risos> Uma visão mais positiva, né? Foi até um livro que eu aprendi na tua disciplina, Kleber. Que é o livro Abundância. Que fala justamente disso. Né, de uma perspectiva mais positiva sobre, tipo, soluções de problemas, né, dizem que, tipo, já existem muitas soluções, né, para acabar com muitos problemas que a gente tem no mundo, né, já está se construindo isso, né, que problemas gigantescos, né, em pouco tempo eles vão ser solucionados, né, então o livro traça um cenário um pouco mais otimista, positivo mesmo, assim, né, para esse futuro próximo e principalmente em relação à tecnologia, né, que como tu falou, muitas vezes a gente olha para ela e acha que é o robozinho de olho vermelho.
2: Boa, essas dicas são ótimas.
0: Kleber, muito obrigada pela tua participação. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse programa, assim tanto quanto a gente, né? Queria te dizer que tu pode ficar super à vontade para fazer tuas considerações finais, né? Deixar uma mensagem para todo mundo. E é isso.
2: Boa, eu queria agradecer demais. Já era fã da empresa e da Lola também. Agora também do podcast. Vou passar a ser um ouvinte aqui fiel, participando junto com vocês. E saibam que eu vou firmar aquele meu compromisso aqui, de botar inteligência artificial para criar bailarina dançando no meio do mar no pôr do sol com uma banda de jazz flutuando e um coelho passeando jet ski na areia com duas bandas de rock jogando beat tênis um estilo surrealista. Então, <risos> em breve vocês vão ver essa imagem sendo criada por uma inteligência artificial para os ouvintes poderem ver depois o resultado disso. Tá bom? E obrigado pelo convite.
1: Bom, pessoal, então a gente chegou ao fim de mais um VTalks. Muito obrigada quem nos ouviu até aqui e queria aproveitar esse momento para pedir que vocês comentassem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio, se vocês tiveram alguma dúvida. A gente vai ficar muito feliz em bater esse papo lá também. E não esqueçam de seguir a nossa página, onde você estiver nos ouvindo, para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Então, obrigada Lola, Kleber, um beijo e até mais!